0: Dla dźwięku. Dla rektora. Dla podcastera. Dobry poziom dźwięku podcast. Cześć, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Dobrego Poziomu Dźwięku. Kłania się Marchewski. Moi kochani, dzisiaj czwarta część tego naszego cyklu o piankach akustycznych. Będzie ona się składać z dwóch odcinków, a mianowicie Czwarta część, a później bonus do tej czwartej części. Bonus, który ukaże się później, czyli za czas niedługi. Pierwsza, ta odsłona czwartej części, której teraz słuchacie, będzie o piankach akustycznych i o pułapkach basowych z pianek akustycznych. I o tym sobie dzisiaj pogadamy. Natomiast druga odsłona tej czwartej części, czyli do niej bonus, będzie wywiadem z producentem pianek akustycznych i ustrojów akustycznych, którego udało mi się Zaprosić. Już rok temu miałem taką, powiedzmy, przyjemność, że zgodził się jeden z producentów ustrojów akustycznych na wywiad, no ale ciągle coś nam przeszkadzało. Tym tym czymś był oczywiście czas. Natomiast jak to zwykle bywa w biznesie, ten czas wreszcie... Pozwolił nam odbyć taki wywiad i ten, że wywiad będzie już niebawem on będzie plusem, takim bonusem do tej dzisiejszej części czwartej. Będzie to taka część czwarta bonus. Natomiast teraz startujemy, jedziemy z koksem. Jak ja to mówię o piankach akustycznych, dokładnie rzecz biorąc o pułapkach basowych, czyli o tym, o czym ja tak naprawdę już mówiłem, że będzie odcinek bardzo, bardzo ważny. Jednym z bardziej zaawansowanych, jakby nie powiedzieć, najbardziej zaawansowanym urządzeniem, materiałem, narzędziem, które pozwala zredukować pogłos w naszym home studiu i nie ukrywając oczywiście przede wszystkim w studiach nagraniowych takich naprawdę z prawdziwego zdarzenia, no ale my tutaj mówimy o studiu podcasterskim i studiu lektorskim, powinna być pułapka basowa. Co to jest pułapka basowa? Generalnie to jest tak, że e, ja mówiłem Wam, że warto sobie posłuchać naszego pomieszczenia, zanim zaczniemy w ogóle budować... Och, tam krzesło moje, troszkę za niskie. A, w tym krześle też pułapkę basową, warto by zastosować. Więc to jest tak, że warto posłuchać najpierw swojego pomieszczenia, zanim w ogóle zaczniemy cokolwiek z tym pomieszczeniem robić. W jednym z takich artykułów na mojej stronie darekmarchewka.pl czy dobry poziom dźwięku online jest mój taki artykuł adaptacji akustycznej, spokojnie go znajdziecie w zakładce Baza Wiedzy i tam opowiadam o tym, żeby posłuchać swojego pomieszczenia, żeby poddać, e, nagrać próbkę i poddać korekcji te swoje, to swoje pomieszczenie. Dlatego, że jak usłyszycie, cała prawda wyjdzie w tych najniższych częstotliwościach i naprawdę każdy dźwiękowiec, każdy realizator wam to powie. Dlatego, że e, ten odcinek naprawdę będzie jednym z ważniejszych, dlatego, że e, Najważniejsze jest to, co mamy w najniższych pasmach, bo to, co w najniższych pasmach naszego pomieszczenia jest najtrudniejsze do zniwelowania. Najwięcej fal stojących i najwięcej rezonansów, które będziemy słyszeć podczas nagrań, gromadzi się wśród niskich najniższych częstotliwości. Które to są najniższe częstotliwości? To jest wszystko Tak naprawdę poniżej 500, 400, 300, 200 i niżej częstotliwości. Pianka akustyczna ta, z którą najczęściej mamy styczność tak po prostu od ręki, czyli wszelakie panele piramidki do rozproszenia dźwięku. Tak się przyjęło mówić, ale o tym mówiłem Wam w poprzednim odcinku, jak to jest z tym rozproszeniem, więc już nie wracamy panele sześciokąty, różnej grubości i o tym też mówiłem, więc do tego nie wracamy. Cała opcja i cały szereg tych różnych paneli tłumi czy pochłania fale stojące i generalnie redukuje pogłos. A może tak nazwijmy całą opcję, o której mówimy. Redukuje pogłos. Tak naprawdę w średnich i wysokich częstotliwościach Najlepiej, czyli tak naprawdę od 500-700 herców i wyżej. I tutaj przyjęło się wśród akustyków, yy, którzy zajmują się tym profesjonalnie i również wśród producentów, którzy poddają swoje pianki akustyczne badaniom laboratoryjnym, o, mój AUX właśnie kod stwierdził, że mówię dobrze, że, że mam rację. E, przyjęło się, że od 500-700 Hz to są właśnie te częstotliwości, które pianka akustyczna, takie zwykłe panele akustyczne sprawiają, że pogłos jest poddawany redukcji. Natomiast co zrobić w przypadku, kiedy mamy dudnienie i rezonansę poniżej tych częstotliwości? Wówczas takim ratunkiem może być właśnie pułapka basowa. Pułapki basowe najczęściej wyglądają jak takie walce, wałki, półwalce, półwałki lub w kształcie takiego ćwierćwalca. Możecie spotkać u różnych producentów. Jednym z takich producentów, którego... No, z racji tego, że udało mi się po roku zaprosić do wywiadu, będzie firma, z którą usłyszycie wywiad już niebawem. Ja powiedziałem w poprzednich odcinkach, że nie będę Wam polecał żadnego producenta, natomiast nie wiedziałem, że po roku jednak uda mi się sprawę zakończyć, więc dlatego polecę po prostu firmę która, z którą zrobiłem, zrobiłem już nagrałem w zasadzie wywiad, chociażby z tego względu, że część materiałów w moim studium mam od tej firmy. Jako, że jeszcze ten wywiad się nie ukazał, nie będę mówił w tym odcinku, jaka to firma, natomiast mogę tylko powiedzieć, że podcast się ukaże jako następny odcinek po tym, a producent przygotował również dla Was niespodziankę. Wszystko będzie w odpowiednim czasie, Również zapraszam do mojej grupy na Facebooku Dobry Poziom Pod podcast, a na stronie darekmarchewka.pl i dźwięku.online, czyli dobrypoziomdzwieku.online wszystkie informacje znajdziecie. I y, pułapki basowe są to największe panele, jakie każdy szanujący się producent pianek akustycznych pod hasłem pułapka basowa powinien zaoferować w swojej no, swojej, że tak powiem, grupie produktów. Pułapki basowe można przykleić w rogach, na przykład pomieszczeń, na zasadzie w pionie, jedna na drugiej, najlepiej od podłogi do sufitu. Jeżeli są to pułapki, które mają na przykład otwory, Z przodu, a z tyłu są to takie, powiedzmy, ćwierćwalce, ćwierćwałki, różnie to można nazwać, narożniki, no to można taką pułapkę dopasować do rogu. I wówczas można od podłogi do sufitu jedną na drugiej takie pułapki basowe dostosować. Inną opcją, a najlepiej jedną i drugą opcję zastosować, to stosowanie pułapek basowych mniej więcej opcja później pozioma, czyli w rogach między sufitem a yy, ścianą. Czyli opcja pierwsza od podłogi do sufitu, a opcja następna równolegle w opcji poziomej między sufitem a ścianą w tych rogach gdzie się łączy po prostu sufit ze ścianą. I teraz tak możemy tak jak wspomniałem spotkać te pułapki basowe z otworami czy to z tyłu czy to z przodu producenci opisują że te otwory lepiej pochłaniają częstotliwości niskie że że ten otwór lepiej działa na te niskie częstotliwości. Ja bym się tym nie sugerował. W moim odczuciu po prostu pułapka basowa powinna być duża, gruba. Jej zadaniem jest po prostu tłumić rezonanse i niskie częstotliwości. Pułapka basowa ma być w pewnym sensie czymś w rodzaju takiego mebla, a nie dekoracją, designerskim narzędziem, na które mamy patrzeć, jak wstajemy rano i idziemy do naszego salonu czy pokoju, z którego robimy studio, czy naszego malutkiego magazynku, który wcześniej był magazynkiem, a teraz jest studiem. Ja generalnie w ogóle nie podzielam tego zdania, które też padnie w wywiadzie, że Te pułapki i te wszystkie panele, one mają również ładnie wyglądać. No ale są takie trendy, że robimy to i akustycznie i designersko. Albo akustycznie, albo designersko. Bo jeżeli designersko, to idziemy sobie do salonu mody. Ale to jest takie moje zdanie. Po prostu dźwięk nie lubi kompromisów i ma być dużo, grubo. I konkretnie, dlatego że jeżeli robimy designersko, to bardzo często popełniamy taki błąd, że gdzieś tej pianki jest mniej, gdzieś tej pianki jest więcej i później wzbudzają się rezonanse. Natomiast pianka akustyczna nie jest wełną mineralną i jeszcze raz to wspomnę, jeżeli decydujemy się na piankę akustyczną, musi być tej pianki naprawdę dużo, żeby zadziałała. To znaczy przynajmniej 15 cm, 10-15 cm od ściany do sufitu, jeżeli chodzi o opcję paneli typu sześciokąty czy kwadraty. Piramidki nie są najlepszym materiałem do redukcji pogłosu, właśnie są designerskim, dekoracyjnym sklepem zabawkowym, a natomiast bardzo dobrze sprawdzają się właśnie płaskie powierzchnie do redukcji pogłosu. Piramidki mogą być do ewentualnie rozproszenia odbić, natomiast dyfuzory, czyli urządzenia do Rozproszania, do rozpraszania odbić generalnie są drewniane i z różnych innych specjalistycznych materiałów. Natomiast pianka o powierzchni piramidalnej nie jest najlepszym materiałem do rozproszenia dźwięku. To jest materiał alternatywny, tak bym to ujął. Ja uważam, moje zdanie to... Grube, sześciokąty grube, panele, które również producent, którego ja Wam polecę, już niebawem będzie w odcinku. Inne kształty również ma w ofercie, natomiast piramidka nie jest najlepszą alternatywą do zniwelowania pogłosu. A pułapka basowa, o której dzisiaj mówię, może być naprawdę dobrym uzupełnieniem, nawet bardzo dobrym uzupełnieniem, do właśnie pozbycia się lub bardzo dobrego zredukowania niskich częstotliwości, ale pod warunkiem, że tych pułapek będzie zastosowanie na takiej zasadzie, jak wspomniałem, czyli od podłogi do sufitu, wszędzie i później w poziomie również poprzez łączenia ściany i sufitu. Oczywiście, jeżeli mamy malutkie pomieszczenie typu robimy sobie małe stanowisko pracy, no to oczywiście tych pułapek basowych nie musi być dużo, no bo wtedy przetłumimy sobie pomieszczenie i w takim pomieszczeniu źle będzie się słuchać muzyki, źle będzie się pracować. Brzydko będą brzmieć nagrania lektorskie czy nasz podcast. Więc to też absolutnie, żeby było jasne, trzeba dostosować ilość pianki akustycznej i w tym również ilość tych pułapek basowych do metrażu pomieszczenia. Jeżeli zapytacie mnie ile na ile, czyli ile pułapek basowych na ile metrów, no to tutaj już trzeba udać się po prostu do, najlepiej do ekspertów, do osób, które się tym zajmują. Ja nie widzę Waszych pomieszczeń, nie jestem Wam w stanie doradzić, natomiast Też producent, którego polecę w następnym odcinku, z którym będzie wywiad, jak najbardziej zajmuje się doradzaniem takich spraw. I też dlatego zechciałem, aby mój podcast był jak najbardziej kompletny w taką wiedzę. Czyli ja jako praktyk, jako osoba, która zrobiła studio, nie na zasadzie takie powiedzmy, Kazania YouTuberów, które hmm, poza wydumanymi e, skąd, skont, czyli skontowni, nic Wam nie dają, tylko moje praktyczne doświadczenia plus producent, który zajmuje się tym i ma doświadczenie na rynku w dużych projektach, nie tylko podcasterskich, e, amatorskich, a również związanych z dużymi studiami. Producent, który robi duże projekty, będzie w najbliższym odcinku, w wywiadzie opowie o tym, o czym ja nie opowiedziałem. I w ten sposób, jeżeli będziecie mieć pytania później już po odcinku do tego producenta, będziecie mogli zadzwonić, napisać, I jeżeli będziecie mieć takie już bardzo mocno fachowe pytania o poradę, mój odcinek Wam to po prostu umożliwi. Podsumowując, pułapki basowe są bardzo ważnym narzędziem, bardzo ważnym materiałem. Możecie je spotkać w różnych kształtach. kształtach okrągłych, takich bym powiedział wałków, walców. Możecie je spotkać jako narożniki, możecie je spotkać jako takie półwałki. Na rynku jest kilku producentów. Już niebawem będzie wywiad z jednym z producentów, którego ja rekomenduję, gdyż jest to producent, który przyczynił się również do budowy mojego studia i pułapki basowe stosujemy od podłogi do sufitu później łącząc poziomo między ścianą a sufitem. Ważne, żeby tych pułapek zastosować adekwatnie do naszego pomieszczenia, żeby nie przetłumić naszego pomieszczenia. Dziękuję bardzo. Zapraszam oczywiście do skorzystania z oferty moich kursów. No i kochani, mam nadzieję, że troszkę wiedzy te odcinki o gąbkach, piankach Wam coś pomogły. Wielu z Was na pewno nie wiedziało w ogóle o tych pułapkach basowych, albo wielu z Was, nawet jeżeli coś wiedziało, to pewnie myśleliście, że dwie, trzy pułapki zrobią swoje, a tu figa z makiem. Myślę, że rozjaśniłem Wam trochę o tych pułapkach basowych, a już niebawem bonus do tej czwartej części i Wywiad z jednym z producentów pianek. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. To był podcast Dobry poziom dźwięku. Dołącz do grupy na Facebooku Dobry poziom dźwięku. Podcast. Podcast, podcast, podcast.